1: Olá, eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e você ouve agora mais um USP Analisa. Quando se fala em estabelecer uma regulamentação para o uso da inteligência artificial, uma das questões que vem à tona é sobre os direitos autorais. Afinal, ferramentas que utilizam essa tecnologia têm a capacidade de criar textos e imagens a partir de um banco de dados. Os professores Cristina Godoy, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e Evandro Ruiz, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, comentaram esse assunto. Ouve só! Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de abordar essa questão dos direitos autorais, como o professor Evandro mencionou. O chat GPT permite escrever textos utilizando estilos de figuras públicas, como escritores, poetas, músicos, entre outros. E também existem plataformas, como o Midjourney e o Dali, que utilizam inteligência artificial para criar imagens. Só que elas podem mesclar imagens de diversas obras de artes para criar outras. Nesse caso, como que fica a questão dos direitos autorais? A gente vai atribuir a quem a autoria? A ferramenta? Enfim, como ficam os direitos autorais nesse novo cenário, professores? Olha, Thais, essa é uma
0: pergunta muito complicada, que todos do direito estão se debruçando, porque, claro, a gente não tem precedentes em relação a isso, ainda não chegou nos nossos tribunais questionamentos quanto a isso, mas a, analisando pelas normas que a gente tem hoje. Porque, claro, a arte, por mais inventiva que seja, acaba pegando traços, elementos, às vezes, de outra obra, e aí eu não falo só de pinturas, cinema, né, os roteiros. Quantas vezes a gente já viu filme Filmes, né? e tem alguns elementos que a gente viu em outro filme, depois do Matrix, aqueles efeitos também especiais, enfim e tudo isso acaba gerando discussão é, inclusive na época só para explicar de uma forma mais concreta quando começaram os celulares os smartphones com aqueles toques, então vem para a direita vai para a esquerda, abre aqui a janela os movimentos do dedo, a Samsung quis registrar e proteger esses movimentos inclusive eles pediram como registro de patente, porque os movimentos estavam relacionados com a tecnologia. E foi decidido, isso daí chegou até o recurso, etc., porque foi decidido o quê? Que não era possível registrar os movimentos de dedos, porque, assim, não imagine, aí todos os outros celulares teriam que pedir por quem fez primeiro, porque são alguns movimentos intuitivos, né? Para cima, para baixo, olha, eu quero rodar para baixo, né? E aparecer uma nova tela para a direita, e ele queria que movimentos né, fossem, fossem registrados Então é claro no, no próprio campo da propriedade intelectual E aí direitos autorais, patentes né, Propriedade industrial Sempre tem um debate, porque tem aquelas propriedades intelectuais de baixa qualidade, né, que são essas que exatamente a gente não deveria proteger porque, na realidade, inviabiliza né, novas tecnologias e competidores, e tem aquelas de boa qualidade. Então, assim, a gente vai utilizar o mesmo sistema de análise. Realmente é uma cópia daquela obra de arte? Ou é um texto que é a cópia do que foi daquele romance, etc.? Se foi, no meu ponto de vista, eu acho. Acho que é, o direito vai tender a responsabilizar quem usou o chat GPT. Porque, na realidade, o que acontece? Você é responsável pelo conteúdo e pela obra que você produz. Então, se você não teve o cuidado de verificar, você quis usar uma ferramenta de inteligência artificial para fazer determinada produção, você não teve o cuidado de verificar se isso era cópia ou não. Você está tomando o risco dessa ferramenta ter sido treinada com dados de terceiros que são protegidos pelos direitos da propriedade intelectual e você está violando. Então, quer dizer, você é uma pessoa consciente que está tomando essa conta em risco. Então, eu acredito que as pessoas que utilizam dizem que vão ser responsabilizadas por isso porque estão utilizando a ferramenta para uma produção que, inclusive, é bem capaz da pessoa também querer a proteção daquele resultado, né, da propriedade intelectual daquele resultado. Então, eu vejo que essa vai ser uma tendência. Ainda não temos nada sobre o assunto, né? E antes mesmo do chat ChatGPT, era uma grande dúvida no direito: uma obra de arte criada pela inteligência artificial pertence a quem? exatamente quem que vai ser. É a própria inteligência artificial? Ou é o dono da ferramenta? Ou a pessoa que pediu para a ferramenta gerar aquela obra? E isso já era uma dúvida. Ou seja, a inteligência artificial em si está gerando muitas dúvidas no campo da propriedade intelectual. Os direitos de imagem e também de, de voz, etc. Porque também é possível agora sintetizar vozes e às vezes pode tomar as vozes, dependendo do banco de dados utilizados de um terceiro. Então, quer dizer, tudo isso é um grande desafio agora para os próximos anos, mas eu acredito, pelo menos no atual estado da arte, como a gente está, o nosso ordenamento jurídico é constituído, que quem vai ser responsável é aquele que utiliza a ferramenta. Quer dizer, se você está utilizando, você é responsável pelas consequências e pelas potenciais violações dos direitos autorais.
2: É o, o estilo do texto é mesmo uma marca assim indelével de muitos escritores, né? Às vezes você bate o olho e a gente percebe. Tem escritores aí que já foram no passado, né? Mandavam uma mensagem, assinavam como aquele escritor e você não sabia se realmente tinha sido ele que fez aquele texto, né? Então, a inteligência artificial hoje, essas máquinas, estilo ChatGPT, elas podem fazer isso. Você pode escrever um texto e, e depois fazer uma, uma mímica do estilo de um outro. Né? Agora, tem um lado bom que a gente pode também aproveitar. Né? Imagina você, uma jornalista, e você está muito cansado aquele dia e tem que mandar uma matéria ainda para o seu editor, que vai abrir o computador logo às seis da manhã e você teve aquele dia que você não queria ter outro igual. E aí você escreve um texto que não é o seu melhor, mas também você pode pedir para o chat GPT colocar aquele texto no seu estilo e tentar dar uma melhorada, né? Então esse é um uso que eu acho bom, produtivo do chat GPT, né? E que as pessoas de bem acho que vão usar nesse sentido, né? Mas, é, de fato, tem esse outro jeito de pensar aí que a gente não gosta e vai ter que corrigir, não sei como. Esse eu não sei como, <risos> foge das
1: minhas <risos> de dois. Pois é, tudo vai depender da intenção de quem usa, como bem destacou aí o professor Evandro. Bom, se você gostou desse bate-papo e quer ouvir mais sobre o tema, a entrevista completa com os professores Cristina e Evandro está disponível lá no podcast USP Analisa, que você encontra nos principais tocadores de áudio. O programa de hoje está terminando, mas daqui a 15 dias eu estou de volta com mais um tema bem interessante para a gente discutir. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.